0: Abra sua Bíblia em João, capítulo 12, nós vamos ler do 27 ao 36, eu quero pensar com vocês sobre propósito, a missão de Cristo e o nosso propósito, o propósito de Cristo e o nosso propósito, a missão de Cristo e o nosso modelo... onde você encontra propósito para viver, é sobre isso que nós vamos tratar hoje à noite, lendo a partir do verso 27 de João capítulo 12, ouça a palavra de Deus. Agora minha alma está angustiada, acaso devo orar, pai salva-me desta hora? mas foi exatamente por esse motivo que eu vim, para glorificar teu nome. Então uma voz falou do céu, eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse... A voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo, agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus disse isso para indicar como morreria. A multidão disse, entendemos pelas escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu, minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creia na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Essa é a palavra do Senhor. Em 1 de agosto de 2011, Reinaldo Giannichini, o gatão das novelas da Globo, foi internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para cuidar de uma faringite crônica que tratada com antibióticos, provocou nele uma forte reação alérgica, exames subsequentes entretanto detectaram um linfoma não Hodgkin, que é uma forma de câncer no sangue, Então logo fecharam o diagnóstico, aos 38 anos de idade, Giannichini foi submetido a as sessões de quimioterapia no mesmo hospital, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratamento. Curado da doença, o ator já narrou em entrevista, que estar em contato com a morte foi um turning point, um ponto de virada na vida dele. Estar em contato com a morte foi um ponto de virada, disse ele, um turning point. Em 2016, ele escreveu o prefácio de um livro chamado O Propósito: A coragem de ser quem somos. O livro foi escrito por um hindu Siri Prem Baba, publicado no Brasil pela editora Sextante. Higianikini testemunhou, abre aspas, depois de passar dos 40 anos e vencer um câncer que me colocou à beira do abismo, Restou-me a pergunta, quem sou eu e para quê? Qual é o significado dessa minha existência? Senti que eu estava sendo chamado para olhar de modo mais atento para essas e outras questões. Então, ouçam, então pedi para o meu ser mais profundo que me abrisse as portas do conhecimento. Fecha aspas. O ator prosseguiu falando de quão pouco ou nada as pessoas sabem sobre os mistérios da existência e também falou de que encontrou no amor a força capaz de transformar tudo, a força capaz de curar, de elevar nossa consciência. Janikini disse ter descoberto por uma voz interna, e com a ajuda do guru espiritual, Preim Baba que a razão, abre aspas, de estarmos aqui encarnados é, a razão de estarmos aqui encarnados é, aprendermos ou reaprendermos a amar, fecha aspas. Corajosamente, ele admitiu, no entanto a dificuldade que todos nós temos, abre aspas, de abrir o coração para amar de verdade, desinteressadamente, fecha aspas. Tentando entender o sentido que buscava para a vida, nas palavras mesmas de Giannichini, a caminhar rumo à consciência do propósito da minha vida, a abrir-me para ouvir o comando do meu coração, veja, veja no que ele se colocou a buscar uma vez em contato com a morte, ou com a possibilidade de morrer tão jovem, ele começou a caminhar rumo à consciência do propósito da minha vida, são palavras dele... Ele se abriu para ouvir o comando do coração. E aí ele recorreu a Prembaba, de fato, como ele mesmo diz, ele cruzou o caminho dele com o do guru hindu, que é brasileiro. E ele tem aprendido o seguinte, abre aspas, Janekini. Para alcançar esse aprendizado, qual aprendizado? A consciência do propósito da alma o, o, o saber ouvir o comando do coração, para alcançar esse aprendizado, disse Janequine, precisarei continuar passando pelo processo de purificação, olhar para minha sombra ou maldade, para as minhas dores, meus condicionamentos, abrir os porões para poder limpá-los, iluminá-los, e tudo isso requer muita coragem, fecha aspas. Vocês estão ouvindo uma linguagem de evangelho nessas palavras? Genequini concluiu o prefácio com as seguintes palavras, abre aspas. Sabemos que estamos alinhados com o nosso propósito quando encontramos um motivo real para acordarmos e vivermos o dia com alegria. E esse motivo, em última análise, é vivermos o amor. Prembaba tem me ensinado bastante sobre isso e talvez faça parte do meu propósito, diz Janekini, dividir meu caminho com vocês. Namastê. O que é namastê? Namastê é a saudação de reverência que acompanha o gesto de estar com as mãos juntas, acima da cabeça, com como em uma oração e a cabeça levemente curvada para frente, assim ele termina o prefácio. Meu povo, ouça bem, meu propósito com esse relato, não é recomendar o livro que foi prefaciado pelo ator Bonitão. Tampouco eu pretendo avalizar o hinduísmo ou alguma das ramificações do hinduísmo. o que eu desejo fazê-los perceber nesta história de Kinney são os seguintes, primeiro, todo mundo precisa de um Evangelho, de uma boa nova para a vida e para a morte, todo mundo, ninguém vive sem um Evangelho, segunda coisa, infelizmente, Apenas quando nós estamos em face da morte, infelizmente apenas quando estamos acossados por alguma enfermidade, por alguma tragédia, infelizmente apenas quando estamos cogitando perder a vida ou perder alguém que muito amamos, é que paramos para pensar de verdade sobre o porquê de estarmos aqui, para que nós existimos? como viver melhor o propósito da minha vida, meu povo não precisa ser assim, não deve ser assim, eu e você não temos que esperar a realidade da morte chegar abruptamente, para a gente parar e, e pensar no propósito de se estar aqui, neste momento histórico, não precisa ser assim, não deve ser assim, porque de fato acha-se alegria quando se descobre o propósito da vida e se vive plenamente para esse propósito. É assim que se encontra a alegria. Outra coisa que o relato de Jane Kini me mostra. Realmente existe algo negro dentro de nós que nos bloqueia de viver o propósito para o qual nós existimos. Ele chama de sombras, vocês se lembram do que eu li? A Bíblia chama de pecado. E a única luz capaz de dissipar essas trevas, de dentro do coração da gente, ou da alma, libertando-nos do medo e capacitando-nos a amar desinteressadamente. A única luz capaz de dissipar essas trevas é a luz do Evangelho de Jesus Cristo, a purificação contínua de que todos precisamos, chamamos-la comumente de, de santificação progressiva, não é apenas uma purificação, é um processo de santificação e nesse processo de fato, nós não precisamos de um guru mas nós precisamos sim de um discipulador às vezes, de um relacionamento de discipulado, de aconselhamento bíblico, de ensino bíblico, no outro cristão, ou outro cristão vai me ajudar a, eu preciso sempre, você e eu, de um outro cristão, que, que de novo e de novo vai nos ajudar a nos voltar, não para o nosso eu mais profundo, não dentro de nós mesmos, porque dentro de nós mesmos, para sermos coerentes com o que o próprio Janikini escreveu, dentro de nós mesmos só há sombras e trevas dentro de nós mesmos não há respostas, dentro de nós mesmos existe apenas o desespero, então nós precisamos da igreja e uns dos outros, para de novo e de novo nos levar para a luz da Bíblia, e não para o mais profundo do eu mesmo, esse abismo é desesperador... Nós precisamos uns dos outros, não para nos ajudarem a ouvir o comando do nosso coração. Porque o nosso coração nos escraviza até nos destruir. Nos escraviza seja com auto-piedade ou com o mais venenoso orgulho. A mais assassina das vaidades o mais letal dos desejos pecaminosos, nós não temos que ouvir o comando do coração, o coração é enganoso, ele mata, mas nós temos que ouvir o comando de Cristo, nós não nos submetemos ao comando do coração, mas ao de Cristo, cujo jugo é suave e o fardo é leve... Uma vez descoberto esse propósito da vida, com efeito a alegria só vai ser completa quando nós dividirmos o caminho de Cristo com outras pessoas, porque me impressiona no relato de Janikini isso, ele só encontrou alegria quando ele encontrou uma maneira de repartir o caminho dele, nesse ponto ele é mais evangelista do que muitos cristãos que acham que a solução é a gente eleger A, B ou C e não o Evangelho, a nossa alegria vai ser completa quando uma vez entendido o propósito, a gente encontra outros, não, não é que os nossos caminhos vão cruzar aleatoriamente com os caminhos dos outros, não... Cristo mesmo, em soberana providência, intencionalmente, nos colocará no caminho de outras pessoas, para abrirmos o Evangelho para elas. É impressionante, lendo este relato de Giannichini, é impressionante como as pessoas estão em busca de um Evangelho, em busca de um propósito, em busca de uma boa notícia, Especialmente quando chega a notícia, é câncer. Especialmente quando você vê alguém que você ama, indo tão rapidamente embora. Por que nós temos que esperar chegar esses momentos, e eles chegarão mais cedo ou mais tarde, eles chegarão. Mas por que esperar esses momentos para perguntarmos, por que e para que eu estou aqui? Qual é o propósito da vida e de que maneira nós podemos vivê-lo? Para que nós viemos ao mundo? Para que nós nos casamos? Para que geramos filhos? Para que constituímos família, para que nós trabalhamos, para que nós existimos? pelo mesmo motivo que Cristo aqui veio, essa é a resposta, identificar portanto o propósito de Cristo, é identificar o propósito de cada cristão, e, e para que Cristo veio ao mundo? Para a glória do nome do Pai... E aqui nós chegamos ao coração e à mensagem do texto em tela para hoje à noite. Olha o verso 27, leia comigo, João 12, 27. Jesus diz assim: a minha alma está angustiada, acaso devo orar dizendo: Pai, me cura disso, Pai, me, me arranque, me arranque do caminho da cruz. Minha alma está angustiada, acaso devorar pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim... Eu vim para essa hora, e o que que essa hora fará? Verso 28, essa hora glorificará o nome do Pai, por isso que ele diz, não, eu não vou pedir que o Pai me tire desta hora, eu vim para esta hora, e esta hora glorificará o nome do Pai. Então uma voz do céu falou, eu já glorifiquei meu nome, Deus está dizendo isso, eu já glorifiquei meu nome, e o farei novamente em breve... Qual foi o propósito da vinda de Cristo? A glória do nome do Pai. Qual é o propósito supremo da vida? É a glória do nome do Pai. Uma das cenas de Natal mais famosas da Bíblia, é o anúncio que o anjo fez aos pastores de Belém, de que o Salvador havia nascido. Lucas capítulo 2. E a Bíblia diz, a partir de Lucas 2,11, que, então, juntou-se ao anjo, uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, vocês se lembram do cântico dos anjos? Glória a Deus, no mais alto céus, e paz na terra, a aqueles de que Deus se agrada. Glória a Deus, e paz na terra. Duas coisas foram celebradas nesse cântico coral angelical do primeiro Natal. Duas coisas. A glória de Deus e a paz aos homens e mulheres de que Deus se agrada. Portanto, os anjos foram enviados, o Natal existe. Cristo veio ao mundo. Para deixar algo claro como a luz do dia. O Filho de Deus veio ao mundo para exibir a glória de Deus e reconciliar e fazer as pazes entre Deus e as pessoas de que Ele, Deus, se agrada. Cristo veio ao mundo para exaltar Deus na salvação dos homens e para tornar os homens alegres em Deus. Esse é o propósito de Cristo. Portanto... Quando nos deparamos com o nosso texto em João 12, não há surpresa ao lermos Jesus orando, pedindo para que isso realmente acontecesse no ponto mais importante da vida dele, da vida terrena dele, ou seja, a morte e a ressurreição dele, não há espanto em vermos Jesus suplicando que Deus fosse glorificado no resgate dos pecadores, como cantamos hoje. Leia de novo, João 12, 27. Agora minha alma está angustiada, acaso devo orar? Pai, salva-me desta hora, que hora é esta? Nós sabemos que, que Jesus está falando da hora da morte porque no versículo 24, Jesus mesmo disse, veja aí no verso 24, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só, sua morte porém produzirá muitos frutos, então que hora é essa? É a hora da morte... Então pai, minha alma está angustiada, porque a hora da morte se aproxima, eu devorar, pedindo que o Senhor me afaste disso, mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então uma voz falou do céu, eu já glorifiquei meu nome, o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse... A voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Veja, no verso 27, Jesus diz, foi exatamente por esse motivo que eu vim. Qual o motivo? Verso 28, Pai glorifica teu nome. Por esse motivo a morte de Jesus se aproximava. Jesus morreu na cruz para glorificar o nome de Deus em última instância, o pai ouviu a oração do filho Jesus e respondeu no verso 28, veja aí, eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve, como assim eu já glorifiquei meu nome? Deus tinha acabado de glorificar o nome dele na ressurreição de Lázaro, na morte e ressurreição de Lázaro, se você ler João 11 verso 4, você vai descobrir que a morte de Lázaro foi para a glória de Deus, João 11, 4, e se você ler João 11, 40, você vai descobrir que quem viu a ressurreição de Lázaro, viu a glória de Deus, então eu já glorifiquei a minha, o meu nome na morte e ressurreição de Lázaro, e agora eu vou glorificar de novo, na morte e ressurreição do meu filho eterno, Jesus morreu e ressuscitou em última instância, para a glória do nome de Deus. Não é porque eu e você somos tão especiais assim, desculpa te decepcionar. Mas eu quero fazer uma pergunta importante. O Evangelho é boa nova, é boa notícia. Onde está a boa notícia em dizer que Jesus morreu para a glória de Deus? Porque em nome de Jesus, por favor, não deixe de ouvir a boa notícia, na ênfase que se dá, aqui no texto bíblico, ao compromisso de Deus mesmo glorificar a si mesmo. Existe uma boa notícia nisso. Existe uma boa notícia no compromisso de Deus mesmo glorificar a si mesmo. O texto não diz apenas que Jesus orou a Deus para glorificá-lo. O verso 28 diz... Pai, glorifico o Teu nome. Mas, João nos conta que o próprio Deus afirmou, categoricamente afirmou. Eu já glorifiquei e vou glorificar em breve, de novo. É tanto assim que Deus mesmo, conforme já vimos, enviou anjos para dizer a mesma coisa. Glória a Deus nas, nos mais altos céus e paz na terra a aqueles de que Deus se agrada. Lucas 2,14, portanto... Ouça o que eu vou te dizer, a razão mais profunda pela qual nós vivemos para a glória de Deus, é porque Deus mesmo vive para a sua glória. E faz todas as coisas para a sua glória. Sabe por que, que nós somos apaixonados pela glória de Deus? Porque Deus é apaixonado pela glória de Deus. E tudo que encanta o coração de Deus, é o que eu quero que encante o meu. Agora, o que torna essa afirmação teológica densa? Se alguém te perguntar, por que eu tenho que viver para a glória de Deus? Porque Deus vive para a glória de Deus. Você pode levar a pessoa a ler com você, João 12, 27 e 28. Você pode levar a pessoa a ler com você, Lucas 2, 14, o Cântico dos Anjos. Mas se a pessoa te perguntar assim, onde está a boa notícia em Deus viver para a glória de Deus? É que a glória de Deus... É cheia de quê? João respondeu isso e nós já lemos... João capítulo 1, e vimos a sua glória, essa glória é cheia de quê? De graça e de verdade, essa é a boa notícia. A glória de Deus é cheia de graça e verdade, João 1,14. A coisa mais gloriosa a respeito de Deus é que Deus é tão completa e tão totalmente autossuficiente, que a glória da plenitude do ser de Deus, transborda de graça e verdade, sobre as criaturas dEle, Deus não precisa de nós, e isso é boa notícia, porque quem precisa de você, em última instância, suga de você... Quem não precisa de você, em última instância, em bondade, derrama sobre você. Esse é Deus. Em plenitude, Ele transborda sobre nós, Ele derrama sobre nós, graça, Ele revela a nós, verdade. Ai, nós estamos em busca de verdades. Pergunte a Janikini na hora do câncer. Para quê? Por quê? Por que tão novo? Nós queremos verdades, nós queremos respostas e estas só estão na glória de Deus, que é sempre cheia de graça e de verdade. Tudo que Deus faz é, de alguma forma, exibição de algum aspecto da sua gloriosa beleza. Tudo que Deus faz. até as baratas refletem a glória de Deus, pense sobre isso meninas, de que maneira, sério, não é piada, de que maneira uma barata poderia refletir a glória de Deus, eu vou pregar um sermão um dia ainda sobre isso, baratas para a glória de Deus, tudo o que Deus faz é de alguma forma, exibição de algum aspecto de sua glória, a beleza de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a graça de Deus, a força de Deus. E no nosso texto de hoje, João chama a nossa atenção para quatro maneiras. Quatro maneiras pelas quais Deus glorifica a si mesmo nesta hora suprema na existência de Jesus. A hora da morte e da ressurreição. A hora em que a semente cairia no solo e morreria mas brotaria e daria muitos frutos, então vejam quais são essas quatro maneiras pelas quais Deus mesmo glorifica a si mesmo na morte e na ressurreição de Jesus e em seguida nós vamos buscar algumas aplicações, primeiro, Deus glorifica a si mesmo julgando o mundo na cruz de Cristo segundo, Deus glorifica a si mesmo expulsando o governante deste mundo, Satanás Deus glorifica a si mesmo na morte e ressurreição de Jesus, atraindo todas as suas ovelhas para Jesus. E Deus glorifica a si mesmo brilhando como a luz do mundo na vida daqueles que creem em Jesus. É essa a ordem em que essas maneiras de Deus glorificar a si mesmo aparecem no texto. Então nós vamos passar a cada uma delas nessa mesma ordem. E no final algumas aplicações porque nós precisamos de um propósito, e descobrir qual é o propósito maior de Jesus, é descobrir qual é o nosso propósito, eu e você precisamos de um propósito, seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na vida ou na morte, nós precisamos de um propósito, para que eu vim... Primeiro, Deus glorifica a si mesmo na morte e ressurreição de Jesus, julgando o mundo na cruz, na cruz de Cristo, olha João 12 verso 31, Jesus diz assim, chegou a hora de julgar o mundo, preste atenção no tempo verbal, chegou, é agora, neste tempo, nesta época, neste momento, Deus não julgou o mundo ou não julgará o mundo apenas no final da história. Deus julgou o mundo na cruz. Foi naquele momento. Porque Jesus está dizendo que o dia do julgamento viria na morte dele. Deixe-me dar a vocês três outras passagens de João que lançam luz sobre o que significa isso. Abra sua Bíblia em João 5, 27. João 5, 27. E Deus deu a Cristo autoridade para julgar todos, autoridade para julgar a todos, estão nas mãos de Cristo, porque Cristo é o filho do homem, então note o seguinte, o julgamento será executado por intermédio de Cristo. Agora o verso 28, João 5, 28, não fiquem tão surpresos, na verdade vem o tempo, em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o mal, ressuscitarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal. Ah, perdão, aqueles que fizeram o bem, ressuscitarão para terem a vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal, ressuscitarão para serem julgados. Há um julgamento futuro que virá após a ressurreição de todas as pessoas. Tanto para os que fizeram o bem, como para os que fizeram o mal, está claro? Agora volte no verso 24, João 5,24. Eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem, disse Jesus... E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Note o seguinte: aqueles que confiam em Cristo para reconciliá-los com Deus, não entrarão em julgamento. Por quê? porque eles já passaram em Cristo, na cruz, na cruz de Cristo, do estado de condenação da morte, para o estado de justificação da vida eterna, seu julgamento, meu julgamento em Cristo, no último dia, no dia do julgamento, nosso julgamento já terá acontecido, e quando terá acontecido, ora é o que o texto de hoje nos propõe a revelar, João 12, 31, chegou a hora de julgar o mundo, agora na morte de Jesus, em outras palavras, a morte de Jesus se torna a linha divisória decisiva entre o condenado e o justificado, se você crê em Jesus, se você se arrepende de seus pecados e crê em Jesus, você se une a Jesus na vida e na morte, e a morte de Jesus se torna a sua morte, e a condenação de Jesus se torna a sua condenação, é o que Paulo escreveu em Romanos 8,3, a morte de Cristo se torna a nossa morte, a vida de Cristo passa a ser a nossa vida, e a condenação que Cristo tomou sobre si mesmo na cruz, se torna a nossa. Logo, quem crê em Jesus não será condenado, pois em Cristo já foi condenado. Isso é boa nova. Se você não crê em Jesus, se você não crê que Jesus é o seu sacrifício substituto, se você não crê que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu em seu lugar, se você não crê nisso, você já está condenado, tanto pelo seu pecado mesmo, como por sua rejeição da oferta de perdão e justificação que há somente em Cristo Jesus, portanto Deus glorifica a si mesmo trazendo o julgamento final para dentro da geografia, do tempo, da história para que seu Filho Eterno pudesse suportar a sentença de condenação no lugar de todos os que creem no seu nome. E foi isso que os anjos cantaram aos pastores de Belém, glória a Deus e paz aos homens que vêm a Cristo com arrependimento e fé. Por quê? Porque eles passam da morte para a vida eterna e eles nunca, jamais entrarão em condenação, isso é boa notícia. Deus glorifica a Si mesmo, julgando o mundo na cruz de Cristo. Em Cristo crente, não há mais condenação para você. Isso é boa notícia. E por que, que é boa notícia? Porque é graça, e graça faz parte da glória de Deus. Em segundo lugar, Deus glorifica a si mesmo expulsando o o satanás desse mundo, o governante desse mundo, João 12,31, chegou a hora de julgar o mundo, agora o governante deste mundo será expulso, então na cruz, primeiro, Jesus julgou o mundo, segundo, Jesus expulsou o satanás deste mundo, ô oh, crente, em que sentido satanás foi expulso com a morte de Jesus? Porque afinal de contas, nós sabemos que ele permanece ativo no mundo, o Novo Testamento nos fala do dia mau e como nós devemos nos proteger do dia mau, com a armadura de Deus, Efésios 6, de 10 em diante. Existe, no entanto, algumas dicas sobre o significado de o governante desse mundo foi ou será expulso. O que, é que Jesus quis dizer com isso? Abra sua Bíblia em João 14, a partir do verso 30 eu amo esse barulho de Bíblias, João 14, 30. não tenho muito tempo mais para falar com vocês, disse Jesus, pois o governante deste mundo se aproxima, ele não tem poder algum sobre mim, vai me tentar mas não tem poder algum sobre mim, mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, levantem-se e vamos embora. Nós sabemos de João 13, 27, que Satanás entrou em Judas naquela hora final, portanto a imagem é que Satanás estava fazendo um, um movimento final contra Jesus, na esperança de que Jesus pudesse ou que Jesus sentisse suas horas finais tão ruins, tão pesadas, tão densas, tanto que nós lemos no início de João 8, João 12, minha alma está angustiada, Satanás queria que aquilo se tornasse tão pesado, que Jesus desistiria da cruz, Satanás esperava que todo aquele peso destruísse a fé e a obediência do Filho Eterno de Deus, e assim Satanás teria minado toda a obra de salvação, mas Satanás falhou graças a Deus, e ao falhar, Satanás foi julgado e derrotado decisivamente, olha o que João 16,11 diz, Jesus disse em João 16,11, que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado na cruz. O sentido em que o governante desse mundo já foi condenado, já foi expulso, já foi julgado, é que ele, Satanás, experimentou sua derrota decisiva lá na cruz do Calvário, Colossenses 2,15... Não foi a derrota final, mas foi a derrota que assegura a derrota final. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente, mas a serpente continua se estribuchando por algum tempo. Mas a cabeça já está esmagada. Jesus não cedeu. Jesus se manteve confiante em Deus. Jesus não pecou. Jesus não perdeu a fé, a esperança e por isso ele obedeceu, tudo aquilo que eu e você em Adão e Eva não conseguimos, perdemos a fé em Deus e desobedecemos, o diabo queria que o mesmo acontecesse com Jesus, mas Jesus não perdeu a fé e a esperança no Pai, e fez da vontade do Pai a sua comida e obedeceu até o fim. Cristo tomou sobre si mesmo o nosso pecado e ele desarmou Satanás da única arma que Satanás tinha para nos condenar. E qual era a única arma de condenação nas mãos do diabo? A acusação pelo nosso pecado não perdoado. Colossenses 2,14, um escrito de dívida que o diabo tinha em mãos contra nós. Essa arma, a da acusação, foi tirada das mãos de Satanás. O diabo está agora desarmado. Nós não temos pecados não perdoados. O sangue de Jesus cobriu os nossos pecados. Todos eles. Todos eles. A cruz foi a derrota decisiva dos planos de acusação e de condenação do diabo. O diabo não terá sucesso... A vitória é nossa através de Jesus Cristo. É por isso que João disse em Apocalipse 12, verso 11. Eles, os crentes, derrotaram Satanás pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro arrancou Satanás de sua única arma de condenação. Nosso pecado não perdoado. Colossenses 2, 14. Na cruz foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós glória a Deus crente o Deus deste mundo foi expulso do tribunal o caso foi arquivado, o julgamento acabou os pecados estão perdoados e o nosso acusador não tem registros válidos contra nós em sua pilha de processos não há condenação contra os eleitos de Deus, é Deus mesmo pelo sangue de Jesus quem os justifica. O diabo não tem mais voz sobre o nosso futuro, nós passamos da morte para a vida... Deus glorificou a si mesmo quando derrotou o seu antigo adversário, no exato momento em que Satanás achou que poderia vencer, esta é a sabedoria de Deus, o poder de Deus, Deus glorifica a si mesmo, expulsando o governante deste mundo na cruz, Satanás. Há as implicações disso no final. Terceiro lugar. Deus glorifica a si mesmo atraindo todas as suas ovelhas para Jesus, João 12, 32, João 12, 32, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim, em outras palavras, a morte de Jesus não só torna possível a oferta livre, a oferta livre, a oferta verdadeira de salvação a todos no mundo, como se lê em João 3,16, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de Jesus torna a oferta possível a todos, mas a morte de Jesus assegura a vinda de todas as ovelhas para a salvação as ovelhas de Cristo, como está em João 10,16, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor, ou seja, a morte de Jesus torna certo o ajuntamento dos eleitos de Deus, como se lê em João 11,52, para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos, Jesus usa o pronome todos para dizer, por exemplo, que todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, esse que o Pai me dá virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37. Também diz Jesus que o Filho eterno de Deus concede vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus concede vida eterna a todos os que o Pai mesmo deu a Jesus, João 17, 2, e estes todos são os todos de João 12, 32, e eu, diz Jesus, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, todos os que me destes, todas as minhas ovelhas, todos os meus eleitos, amados, antes da fundação do mundo, a morte de Jesus é sim, uma oferta para todo mundo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas a morte de Jesus é eficaz, apenas para aqueles que o Pai mesmo amou, escolheu, predestinou antes da fundação do mundo, e agora chama de forma eficaz, ô oh, crente, regozije-se nisso... João 10, 14, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o pai me conhece, eu o conheço, eu, eu sacrifico minha vida pelas ovelhas... <risos> eu sacrifico minha vida, pelas minhas ovelhas, tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, devo trazê-las também, elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho, e um só pastor, o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta, portanto, Deus multiplica as maneiras pelas quais Ele obtém glória na morte de Jesus... Jesus glorifica a si mesmo na morte de Cristo, não só tornando a salvação possível a todo aquele que nele crê. Mas Deus glorifica o nome dele, assegurando na morte de Cristo, com absoluta certeza, o ajuntamento de todos aqueles que ele designou para a vida eterna, Atos 13:48). 48. Ah, e aquele índio que nunca ouviu falar de Jesus, se tem uma ovelha lá, Deus manda buscar... Nenhum se perderá. E quando eu for levantado da terra, trairei todos os meus a mim, e meu Pai receberá grande glória por esta salvação triunfante. Em último lugar, Deus glorifica a si mesmo brilhando como a luz do mundo na vida daqueles que creem em Jesus. João 12,36 creiam na luz, quem é a luz? Jesus, eu sou a luz do mundo, disse Jesus, creiam na luz enquanto ainda há tempo, desse modo vocês se tornarão filhos da luz, e depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles, é aqui gente, que tudo o que nós vimos até o momento se torna muito pessoal para você e para mim, porque a glória de Deus é revelada, para que nós a valorizemos como nosso maior tesouro. É revelada de forma suprema na morte de Cristo. Porque lá na morte de Cristo o mundo é julgado. Lá na morte de Cristo Satanás é expulso. Lá na morte de Cristo a salvação é oferecida a todos. Mas a das ovelhas é garantida de forma invencível. A questão, portanto, se torna a seguinte. Você confiará em Jesus para tudo isso? Você vai receber Jesus? Você vai guardar Jesus como um presente comprado com sangue para você? Essa é a questão. Será que o seu coração vai dizer o seguinte? eu creio que meu julgamento acabou e que eu passei da morte para a vida, lá na cruz. Eu creio que Satanás não tem qualquer reivindicação sobre mim, nenhuma acusação contra mim, eu sei que Satanás foi expulso do tribunal de minha justificação, lá na cruz. Você vai dizer... Eu creio que Cristo me comprou e me assegurou salvação eterna por seu sangue, do começo ao fim. Ele me amou eternamente, Ele me escolheu, Ele me predestinou, Ele morreu por mim, Ele me chamou. Ele está me preservando, me santificando e no final Ele vai me glorificar. E agora eu não sou mais meu, eu pertenço a Ele, meu Salvador, meu Senhor e meu Deus. É isso Jesus para você? Se você crê em tudo isso, Jesus mesmo diz no verso 36 de João 12, que você não apenas vê a luz de Cristo, mas que você se torna filho, filha da luz, o que significa que você passa a compartilhar da natureza luminosa e sagrada de Jesus Cristo. Creiam na luz enquanto ainda há, tempo, desse modo vocês se tornarão filhos da luz, depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles, você não apenas vê a glória de Deus em Cristo, em Cristo você passa a resplandecer a glória de Deus através da sua vida, essa é a palavra e a promessa de Jesus para você e para mim, é uma verdade graciosa gente, Portanto, meu amigo, minha amiga, arrependa-se, creia, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguns usos sobre tudo o que vimos. Em Cristo, você não precisa temer o julgamento de Deus. Quanta gente com medo da morte. Em Cristo, você não tem que temer a morte. Porque em Cristo, você já foi julgado, você já foi absolvido. Em Cristo você não precisa viver com um sentimento de culpa, do tipo, eu não me perdoo, Deus, nem Deus me perdoa. Em Cristo, o seu julgamento já aconteceu. Segundo, você não precisa viver atormentado pelo diabo. Satanás não tem mais poder sobre a sua vida, o máximo que ele poderá fazer é matar seu corpo mas não há mais dívidas, a morte, que até poderá ser provocada pelo diabo, veja, até poderá ser, a morte, se transforma em portal de eternidade, na presença de Deus, não tema o diabo, tema o Deus do diabo, que é soberano sobre o diabo, porque o diabo coitado, não pode mover uma palha sem antes pedir permissão a Deus. Você não precisa viver atormentado pelo medo do diabo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é soberano e na cruz ele rasgou a nota promissória. Não há mais condenação, tampouco acusação contra você e eu em Cristo Jesus. Ô oh, meu povo, como isso é libertador numa era onde crentes vivem escravizados com medo de satanás. Vocês acham que eu estou brincando, mas tem pessoas, que se você chegar perto delas e dizer assim, tive um sonho com você, elas tremem de medo. Eu já brinquei com uma pessoa assim, e depois desmenti. Para dizer, não, não cheguei a contar o sonho mentiroso, mas, mas para dizer assim, você é escravo. Satanás já foi derrotado. A cabeça dele já foi esmagada na cruz. Não há, a única arma que o diabo tem contra alguém, é a acusação. E esta foi arrancada da mão dele no que diz respeito aos filhos de Deus, não deixe o diabo te atormentar com culpa. Terceiro, você não precisa viver uma vida de barganha com Deus, porque Deus mesmo começou a boa obra de salvação na sua vida e Ele vai completá-la a sua e a minha salvação é obra da graça do começo ao fim, não se trata de performance, Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele enviou o Filho para a glória do nome dEle, morrendo e salvando-nos e santificando-nos e irá glorificar-nos, não se trata de barganha, trata-se de graça, Trata-se de verdade, nós somos pecadores, nós vivemos nas sombras do pecado. Pecado esse, que foi punido em Jesus Cristo. Meu povo, é libertador a mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Você não fica trocando com Deus. E por último, você precisa fazer brilhar a luz de Jesus através da sua vida você tem que testemunhar com posturas, com palavras, falando o Evangelho, fazendo discípulos de Jesus, você se tornou participante da natureza de Cristo, você é filho, você é filha da luz, e como tal, deve brilhar luz de você, do seu Instagram, do seu Facebook, de suas mensagens, de sua voz, de sua vida... Se a morte de Cristo é o meio para a nossa salvação, se a morte de Cristo é um modelo para a nossa imitação, como a gente viu semana passada, o propósito da vinda de Cristo nos revela o propósito último da vida dos crentes, glorificar o Pai, glorificar o Pai dos seguintes modos, vamos a mais algumas aplicações... Primeiro, Deus glorifica a si mesmo, julgando o mundo na morte de Cristo, não é mesmo? Nós glorificamos a Deus indo para a cruz, levando os nossos pecados, abandonando a justiça própria, dando nomes ao que de fato nos acontece, nomes bíblicos. Ira. Pega as obras da carne e dê nomes, esse é o meu problema, pegue isso agora, uma vez identificado o problema, leve isso à cruz, porque lá é o lugar do meu e do seu pecado, e mais, isso, isso muda a maneira como a gente faz discípulos, como a gente aconselha as pessoas, se a glória de Deus brilha mais forte, em que Ele julgou o mundo na cruz de Cristo, a glória de Cristo brilhará mais forte através de nós, na medida em que irmos para a cruz e levarmos outros para a cruz. Eu e você, o nosso ministério de pregação, o nosso ministério de aconselhamento, o nosso ministério de discipulado, consiste em levar os outros à cruz. Porque é lá que os pecados de todos foram condenados, julgados. Deus glorifica a si mesmo expulsando o governante deste mundo, Satanás. Nós glorificamos a Deus submetendo todas as coisas ao Senhorio de Cristo. Isso tem a ver com a nossa vocação. Tudo aquilo no que colocamos as mãos, nós fazemos com o um único propósito. Que o Senhor Deus seja Senhor daquilo tudo que dizemos, tudo que fazemos, não pertence mais ao governante deste mundo, é do Senhor Deus. Ô oh, meu povo, redescubra o valor da sua vocação aos olhos de Deus. Deus glorifica a si mesmo atraindo todas as ovelhas para Jesus. Nós glorificamos a Deus fazendo discípulos de Jesus, esse é o nosso propósito gente pense, se o propósito de Cristo é glorificar a Deus, condenando o mundo na cruz, o nosso propósito é levar pessoas para a cruz, se o propósito de Deus é derrotar Satanás na morte de Cristo na cruz, o nosso propósito é colocar todas as coisas sobre o Senhorio de Cristo, se o propósito de Deus é glorificar a si mesmo, trazendo as ovelhas para Jesus, o nosso propósito é fazer discípulos de Jesus, não tem como ser diferente você não vive para passar num bom curso na faculdade, você vive para a glória de Deus, levando pessoas a Jesus, ô oh, meu povo, entenda isso, Deus glorifica a si mesmo brilhando como a luz do mundo, na vida daqueles que creem em Jesus, e nós glorificamos a Deus, sendo a luz de Cristo no mundo, como você lida com o seu namoro, com o seu relacionamento com mulheres, com homens, como você se veste, como você se veste, diz sobre Jesus, como você corta o cabelo, como você se maqueia, como você anda, como você é, tudo isso comunica de quem você é. Alguma luz sai de você, tem que ser a de Jesus, porque não há outra, se não é a de Jesus, o que sai de você são trevas. Como você usa suas palavras, como você usa suas redes sociais, como você usa seu tempo de estudos, como você usa sua vocação, seu trabalho, seu dinheiro, de que forma isso reflete a luz de Jesus conversando com uma jovem que foi fazer uma endoscopia esses dias, entrou na sala do médico, eu tenho ficado indignado com médicos, hoje é o dia do médico, porque o que eu tenho, os nossos não, os médicos da CIB são uma bênção, graças a Deus, mas a pessoa entrou para ser atendida, fazer uma endoscopia, se para o médico aquilo é rotina lembre-se de que para aquele paciente é questão de vida ou morte ela está com medo, pode ser um câncer ela quer saber o que é o camarada não olha no rosto tem outra endoscopia aí? fez uma anterior? deita aí e breia a barriga da coitada com aquele sebo e vai com aquele trem e passa é, parece que está bom próximo você não está lidando com um porco não, rapaz É gente. Espero em nome de Jesus que o dito cujo não seja de Jesus, porque se é não há luz, são trevas. A glória de Deus na sua vida significa que você vai ser uma pessoa cheia de graça e de verdade. Você advogado, como é que você lida? Você naquilo que você faz, de que maneira Jesus tem brilhado? De que maneira Jesus tem sido as mãos, os pés, os lábios, a voz, o cheiro, o toque, de que maneira? Para que você está no mundo? Se você morresse agora, ou, ou se fosse há poucos dias, se você soubesse, que lhe restam poucos dias, para que você teria vivido? Se não foi para Cristo morrer para você, vai ser uma tortura. Jesus ensinou que nós estamos no mundo para a glória de Deus, e deixe-me colocar para vocês como eu gosto, meu bom velhinho John Piper. Gente, não pensem que eu sou original, eu não sou, eu não tenho criatividade... Eu bebo de homens como John Piper, afinal todos bebemos de alguma fonte, qual é a sua? John Piper diz assim, o propósito que constitui a razão da minha existência, lembra Janikini? Querendo um propósito para a hora da morte o propósito, a missão que constitui a razão da minha existência, é espalhar uma paixão pela supremacia de Deus, em todas as coisas, para que todos tenham a única verdadeira alegria, Jesus Cristo, se eu cair morto, morrerei executando a minha missão, se eu viver mais 20 anos, espero que no final ainda esteja cumprindo esta missão, penso que é por isto que você existe também, você não precisa usar minhas palavras, mas é por esta razão que todos nós estamos neste planeta terra, a menos que partilhe desta paixão pela supremacia de Deus, sua vida não será para a glória de Deus... E aí John Piper sentenciou a igreja dos nossos dias e ele corajosamente afirmou, ouça, nossas igrejas não estão cheias de Deus, nem das particularidades da glória de Deus nossas igrejas só transmitem as mais inócuas generalidades, o resultado é que as pessoas não estão cheias das coisas que realmente deveriam causar impacto e lhes dar propósito, mas o que seria isso? A glória de sua eternidade, da eternidade de Deus, que ultrapassa a capacidade da nossa mente, ao pensar que Deus não tem começo nem fim... A glória do conhecimento de Deus que faz a maior biblioteca do mundo parecer uma caixinha de fósforo e a física quântica semelhante a uma cartilha de primeiro ano. A glória da sabedoria de Deus que nunca pôde ser aconselhada por homem algum, nem jamais poderá ser. A glória da autoridade de Deus sobre o céu, a terra e sobre o inferno, sem a qual nenhum homem, nenhum demônio pode se mover por um centímetro que seja. A glória da sua providência, sem a qual nenhum pássaro cai no chão, em parte alguma do mundo, nem fio de cabelo em cabeça alguma se embranquece. A glória da palavra de Deus que sustenta todo o universo e todos os átomos e galáxias que nele estão. A glória do poder de Deus para andar sobre a água, curar os enfermos, acalmar as tempestades ou levantar os mortos. A glória da pureza de Deus, de nunca haver pecado ou ter abrigado sequer uma atitude perversa ou pensamento malicioso. A glória da fidelidade de Deus, de jamais ter quebrado a sua palavra, ou ter deixado uma única promessa cair no chão. A glória da justiça de Deus, de considerar todas as dívidas morais do universo quitadas, seja na cruz, seja no inferno. A glória da paciência de Deus, para suportar a lentidão na santificação de Leandro Borges Peixoto. A glória da obediência do servo sofredor para abraçar a dor mais excruciante já concebida pela humanidade. A glória da ira de Deus que um dia será revelada com tal força que homens, mulheres e crianças pedirão que pedras os esmaguem para não precisarem olhar no rosto do cordeiro. A glória de sua graça que justifica os ímpios, a glória do seu amor que faz tudo isso por nós, enquanto ainda, somos pecadores. Uma paixão pela supremacia de Deus sobre todas as coisas, é a única maneira de você glorificar a Deus. E viver para a glória de Deus, é o único propósito que verdadeiramente fará você se alegrar. Portanto, não busque dentro de si mesmo as respostas, não siga o comando do seu coração... Tampouco busque no mundo, ou nas vozes do mundo, um propósito para se existir e se viver. Olhe e veja Jesus. Olhe e veja a glória de Deus, cheia de graça e de verdade em Jesus. Você será salvo, justificado, santificado e viverá pela esperança da glorificação. Uma das tristezas de se ser pastor é ver ovelhas adoecendo e morrendo. Tantas vezes um pastor tem que ver isso, e isso dói. Dói, dói ver como, como a gente vai perdendo o fôlego de vida. Mas eu nunca me esqueço do que diz o apóstolo. Ainda que esse homem exterior se corrompa o interior em Cristo se renova a cada dia, Ou, meu povo, a missão de Cristo é o nosso modelo para viver, você precisa de um propósito, o propósito é a glória de Deus, é morrer para frutificar para a glória de Deus, que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz... Ó oh Deus, pegue essas palavras e faça sentido delas no nosso coração. Ajuda-nos a viver para o propósito supremo, de glorificar o Filho Eterno de Deus. Levando outros para a cruz, indo nós mesmos à cruz. Certos de que o diabo já foi expulso, que portanto todas as coisas... De novo devem ser colocadas debaixo do seu senhorio. Fazendo discípulos, trazendo as ovelhas pelas quais o Senhor morreu. Ó Deus, faça-nos entender que uma vez em Cristo nós somos participantes da natureza luminosa, gloriosa do Filho Eterno de Deus e que portanto somos luz do mundo esse é o nosso propósito, ó oh Deus desembrulhe isso no coração de cada um dos que me ouvem, de uma forma a enchê-los de fé e de esperança, para que possam viver esta vida com amor, em nome de Jesus, amém.